1: Hugo Carrión y Beto Pérez Landa con la decepción mexicana. Caramba, qué cosa, ¿no? Las rotaciones no le funcionaron al Jimmy Lozano y anoche perdió uno por 0 con Qatar, con la peor selección del último mundial, de la Copa del Mundo, el que quedó en el último lugar, el gran anfitrión de, de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Bueno, ese equipo le ganó uno por 0 a México. Eh, las rotaciones, como decíamos, no le funcionaron al equipo nacional y sobre todo, pues hay jugadores que demuestran que no están para ser considerados en el cuadro titular. Eh, infame marcación para, para el gol de Qatar de parte de México. Primero Israel Reyes ahí pidiendo una falta. Y después el centro, al corazón del área y Araujo del Barcelona y todo lo que me digan. Pues se quedó ahí viendo cómo le remataba el jugador de la selección de Qatar. Eh, lamentable, lamentable, el Chaquito Jiménez no pudo encontrarse con el gol eh, hubo también algunas otras oportunidades en remates de cabeza para Edson Álvarez, pero México en el segundo tiempo, pues nada más se dedicó a tirar centros, eso fue lo que buscó el equipo de Jaime Lozano, y no pudo encontrarse con el gol. Arrancó la Liga MX, bueno, pues este breve fútbol que tendremos, porque ya viene el torneo con los equipos de la MLS, y el América tropieza en la cancha del, del, del Estadio Azteca, ni más ni menos con los bravos de Juárez. Eh, sorprendente resultado para el conjunto de Cuapa, eh, las chivas, que también eh, fueron noticia con la llegada de Eric Gutiérrez, se anuncia lo, de, lo del Guti, para el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y la verdad es que, pues sí, me da gusto por eric Gutiérrez y por sus finanzas, pero no creo que sea una buena decisión. Para mí sí es un retroceso, lo platicamos con Daniel Reyes a ver qué opina Hugo Carrión. Y bueno, pues el día de hoy precisamente las Chivas cierran la primera jornada de la nueva temporada en la Liga MX visitando la cancha de León en lo que promete ser un buen partido de fútbol. Mi querido Hugo, pues qué cosa, ¿no? Nos puso eh, a los que creíamos no te incluyo porque tú eres muy cauto en eso, a los que creíamos que se había cambiado el rumbo y que las cosas iban a mejorar, pues viene un tropiezo que me parece llega en buen momento, ¿eh? porque tampoco traía varita mágica eh, el, el Jimmy Lozano, pierde con Qatar, las rotaciones no funcionaron, y ahora pues eh, vendrá el partido importante la próxima semana, esta semana, para, para ya en, en eliminación directa, a ver si México puede ser candidato a pelear por la Copa Oro.
2: ¿Cómo estás Beto? Buen inicio de semana para todos. Sí, yo creo que varias cosas quedan claras en este, en este, con esta derrota. Yo pienso que es un papelón otra vez, no, es un ridículo lo que pasa con la selección mexicana. Este tipo de juegos eh, me da la sensación de que, repito, dejan claras algunas cosas. Uno, que hay jugadores que no están en el nivel, los suplentes, coincido contigo. Es raro que coincida contigo, pero hoy estoy contigo de todas, todas lo de Araujo me parece lamentable, no solo en el gol dejó escapar en todas las ocasiones que tuvo jugadores de Qatar por su costado, se le fueron todas en el gol, es lamentable su reacción, creo que un niño de 5 años hubiera marcado mejor eh, no sé, es de ese tipo de jugadores que tienen cierto nivel y no mucho más ¿no? creo que es un afortunado porque el Barcelona se había fijado en él, pero si Xavi estaba viendo lo que estaba pasando con él, o la gente que lo tenía antes en el Galaxy seguramente habrán dicho que bueno que no es titular en nuestros equipos porque eh, es una avenida completamente. Luego lo otro también tiene que ver con los jugadores. Me da la sensación de que algunos subestimaron al equipo y no se dieron cuenta que Qatar, sin ser un gran equipo, la verdad es que es un equipo muy limitado, pero los pudo complicar. Y se nota también que hay jugadores que no están en lo que tienen que estar. no eh, Qatar ha jugado así en, en todo el torneo, apuesta a tener una llegada, apuesta a un error del rival y tiene contundencia. Después suelen defenderse bien. Está claro que Queiroz, si algo ha impregnado en el sistema de los catarís es justamente defenderse lo mejor que se pueda. Honduras de Milagro les empató. México ni siquiera pudo hacer eso. Y aunque el resultado no define nada, no cambia nada en el fondo de lo que pasará con México en, para efectos inmediatos, es decir, ya estaba clasificado y no iba a perder su primer lugar de, de su grupo, sí que es importante ganar todos los partidos. ¿no? Luego lo otro... Eh, yo no sé, estos partidos tendrían que ganarlos con o sin entrenador no? Eh, básicamente porque es un rival muy inferior a, a lo que se cree que es México pero sigo pensando que México tiene jugadores muy limitados, algunos como, se me olvida el nombre el chico del chico de Atlas, creo que es Ociel Herrera tampoco tendrían que estar convocados en la selección eh, pero bueno ya tendrá tiempo de pulir esta selección si se queda Jaime Lozano o si sigue como auxiliar técnico lo cierto es que este partido, y es algo que creo que hay que ponerle mucha atención de lo que dijo ayer Jaime Lozano en la conferencia de prensa, debería dejarles muchas enseñanzas y por lo menos tiene una semana para trabajar. Si esta semana la van a utilizar justamente para afinar esos detalles, bueno, veremos qué tanto puede progresar con el rival que todavía eh, no se tiene claro quién, quién será, pero lo conocerá ya, ya esta semana, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Eh, otra vez este se cae ¿no? en la mediocridad, eh, el equipo se vio mal, sin personalidad, sin, sin, sin buen desempeño. Eh, otra vez adolecemos de liderazgo en los jugadores importantes de la selección y lo que te decía es un escándalo. O sea, Qatar fue el último lugar de, de, del Mundial y, y le gana uno por 0 a México en la Copa Oro jugando de local en Estados Unidos, sí, sí, es este, terrible, ¿no? Terrible. Yo la verdad es que no me esperaba, bajo ninguna eh, circunstancia, pensé que México fuera a perder este partido con, con Qatar, inclusive con las rotaciones, y eso, bueno, pues genera malestar, ¿no? En la tribuna, estaba viendo en redes sociales que hubo golpes, ¿no? Que alguien se, se enojó y, y discutieron ahí por críticas a la selección mexicana, y bueno, pues llegaron ahí eh, los, los golpes, lamentablemente, y, y en el segundo tiempo te decía, pues le faltaron recursos y variantes. Eh, eh, Santi Jiménez tuvo dos o tres oportunidades ahí para encontrarse con el gol y no, no tuvo la contundencia que lo ha caracterizado. Y, y pues ni hablar. Eh, Edson Álvarez, ¿no? También intentó con varios remates de cabeza, pero le faltó, le faltó este, a, a México para poder acceder a un mejor resultado.
2: Sí, sí, sí. Ahora, también es cierto que esta falta de contundencia la hemos visto en México desde hace mucho tiempo, pero en este torneo en particular. Eh... La tuvo un poco con, en el debut, le hizo falta un poco con, con Honduras porque el partido debió ganarlo por un margen más amplio. Es verdad que lo que decía Jaime lozano también habrá que tomarlo en cuenta. El partido con situaciones tan claras, sobre todo debajo del arco, que por lo menos fueron tres, dos de ellas de Santiago Jiménez, el partido en condiciones normales debió terminar por lo menos 4-0. ¿no? Y tendrán que trabajar en eso también, ¿no? Eh, estar más atentos en jugadas como las de ayer que cuando tienen la pelota te deberían eh, resolverlas mejor o, o defender mejor, anticiparse eh, una, una jugada ¿no? yo sigo pensando en aquella frase que decía Menotti que el mejor sentido que debe desarrollar eh, un defensa central es el de la intuición ¿no? un segundo antes eh, y hubiera cambiado muchas cosas, lo de Araujo repito fue yo creo que un jugador amateur hubiera resuelto mejor esa, esa acción. Eh, y luego lo otro, bueno, también la presión ahora acá es sobre Santiago Jiménez un poco, ¿no? Porque no, no tuvo una buena tarde y, y es así. Le, con la selección las cosas son así, ¿no? Un buen partido y debes ser titular siempre y al siguiente partido no te va bien y no tienes por qué ser convocado. No hay un análisis relativamente eh, con, con un justo medio, ¿no? O es blanco o es negro y y en ese sentido esta presión que ya tiene la selección por ganar el torneo puede se puede devorar a un par de jugadores si no es que más. ¿eh?
1: Sí, 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 de acuerdo. La verdad es que Checo Pérez salvó a la selección porque las portadas de, de los diarios se fueron con el regreso de Checo Pérez. Eh, por ahí sí hay algunas este, que ponen ridículo, qué oso, pero pues este, los principales diarios se fueron con, con el regreso de Checo Pérez que, que de alguna manera salva... Esta dolorosísima derrota de la selección mexicana. Pero bueno, pues este no había excusas. Eh, es así. Eh, en este momento la selección mexicana no está pasando por un buen momento. Sí, los dos partidos que había ganado, como que la forma, ¿no, Hugo? De, de, de que la selección se veía mejor, vertical, eh, consiguiendo goles, te hacía ilusionarte con que, pues sí, que el Coca no estaba haciendo bien las cosas, que se dio un golpe de timón y que más o menos se podía empezar a, a ver la luz al final del túnel, pero este resultado, este resultado otra vez nos, nos, nos devuelve a la realidad, ¿no? Eh, no hay varitas mágicas, no hay milagros inesperados, hay que trabajar para salir de esto y si aprovecha esta semana México, pues debería otra vez estar en una buena posición eh, peleando ya en el matar o morir de este torneo y, y ojalá que sea de esas derrotas que, que dejen algo, ¿no? constructivo para, para más adelante
2: debería ser así no justo lo, lo que comentaba Jaime Lozano también en la, en la conferencia de prensa es que decía, no me gusta decirlo pero si sí hay derrotas que llegan a tiempo y esta es una de ellas no así que deberían aprovechar el tiempo para, para poder mejorar y sobre todo estos, este par de situaciones que no son detalles menores el hecho de tener contundencia, el hecho de defenderse mejor sobre todo a pelota parada trabajar un poco en eso y creo que no deberían eh, volver a pasar este tipo de situaciones, y también lo que tiene que ver con, con la parte del futbolista de no subestimar a un rival ¿no? que seguramente todos lo pensamos, y los jugadores creo que también interiormente aunque no lo digan que era un rival quizá el más sencillo por lo que ha pasado en la Copa del Mundo porque tu referencia es justamente esa que, que hizo un papel bastante flojo para ser el país anfitrión de una Copa del Mundo y que fue el último lugar del torneo, ¿no? como, como señalabas al principio. México, con, con las dos victorias que tenía, en el papel se presentaba como favorito. Me gustaría saber quién, en su sano juicio, eh, apostó por un triunfo de, de Qatar y que nos invite, porque seguramente debe estar gozando de una cantidad importante de dinero. Seguramente ya debe vivir en, en alguna isla. ¿En Qatar? En Catar, en Dubái, uno de estos lugares, ¿no? Porque con todo lo que se ganó, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos no, o sea, si, algún, si algún jeque le metió plata, pues debe de
1: estar envuelto, este eh, risa y risa con, con este resultado. Porque sí, nadie nadie hubiera pensado, ¿no? Ahora vamos a ver que en cuartos de final quién puede ser el rival de la selección mexicana. Vámonos a la pausa. Regresamos con más aquí en la Copa al Día. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en la Copa al Día con este amargo despertar de un buen momento que había mostrado la selección mexicana en, en esta Copa Oro y lamentablemente pues no, 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 hay, no hay opción de, de celebrar. Sí tendrá eh, la selección por supuesto que trabajar mucho en estos días para tener otra, otra oportunidad de, de resarcir este camino ¿no? que es eh, doloroso. O sea, perder con Qatar es totalmente doloroso para la selección mexicana. Ahora la pregunta es en qué debe de trabajar más Jaime Lozano para la próxima para la próxima prueba, ¿no? Eh, eh, en la contundencia, Hugo, porque sí falló en la contundencia la selección mexicana, pero defensivamente también, ¿no? O sea, hay que trabajar en todo. Pero, ¿tú a qué le darías prioridad? ¿Al trabajo defensivo o al trabajo ofensivo?
2: Pues mira, a partir de esta fase ya no hay, no hay margen de error, ¿no? Un resultado malo ya te deja fuera del torneo, ¿no? Y tiene que trabajar en todo. Eh, creo que todo es, es prioridad. Estos dos puntos de los que platicábamos antes de, de irnos a la pausa son deberían ser prioridad, ¿no? Eh, ahora también pasa algo que eh, históricamente tiene el fútbol mexicano, ¿no? Ser distraídos eh, de esta poca aplicación táctica que han tenido los jugadores, ¿no? Ciclos van, ciclos vienen y, y siguen pasando jugadas. A pelota parada, en contragolpe, de saque de banda. Entonces, los jugadores dan la impresión de que no están en lo que deberían de estar. ¿no? Metidos en el juego, eh, atentos a alguna viveza del rival. ¿no? La verdad es que te siguen ganando con situaciones eh, que no necesariamente tienes que ser un gran equipo para sacar ventaja de eso. no A partir de allí, muchos equipos buscan sus fortalezas y, y logran resultados como el de ayer de Qatar. Entonces, creo que tiene que trabajar mucho en, en esa parte, ¿no? Y no, insisto, yo creo que hay muchos jugadores de esta selección que no tienen un nivel para estar convocados, ¿no? Ayer, tres o cuatro, me parece que la prueba de ser suplentes, incluso de ser suplente les quedó muy grande, ¿no? Así que a partir de allí, bueno, se acabaron los experimentos, se acabaron las rotaciones, salvo por una lesión o alguna suspensión, veríamos algún cambio drástico pero volveremos a ver el fin de semana el equipo con el que arrancó Jaime Lozano en este, este miniciclo, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Es, es lo que lo que tiene que hacer Jaime Lozano, ¿no? Trabajar con la gente con la que sí tiene este mucho contacto, eh, que le ha demostrado que, que está para cumplir en, en los momentos importantes, esa es la prioridad que tiene en este momento la selección mexicana. Ya después veremos para, para qué te alcanza, ¿no? Porque los rivales pueden ser este de, de mayor exigencia, Entendiendo que es un torneo en el que, obviamente, pues no, no hay mucho, este, no hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? No no, no, no vamos a tener una prueba así que, que, que te genere mucho, este, para, para mostrar, pero bueno, Qatar con su resultado avanza a los cuartos de final. México también avanza a cuartos de final. Eh, Jamaica está adentro, que es otra de las elecciones de las que se ha hablado bien y Estados Unidos. Vamos a ver quién quién avanza, ¿no? este Mañana juega Guadalupe contra Guatemala, Canadá contra Cuba, Costa Rica, Martinica, y Panamá contra El Salvador. Entonces, pues tampoco así como que digas, uy, qué bárbaro, ¿no? Pero sí se tiene que trabajar para poder este, enfrentar al rival que venga y poder este, estar en la, en, en la ronda de semifinales.
2: Sí, 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 eso. Justo porque te decía... Eh seguir subestimando a rivales te puede complicar demasiado y en esta fase ya no hay no hay margen de error, simplemente pierdes y te regresas a casa entonces yo creo que lo, lo más sensato es lo que hizo Jaime Lozano al principio ponerle sentido común a lo que él ya conocía, trabajar con los futbolistas que le dieron buenos resultados en esos Juegos Olímpicos y a partir de allí, bueno, ir sacando conclusiones, ¿no? Entonces creo que ayer este medio experimento que hizo con, con algunas rotaciones le quedó claro que mmm, algunos futbolistas no no están justamente para, para ser titulares, ¿no? Y sobre todo para definir momentos como, como el de ayer, que por más que era un rival débil, no no pudieron resolverlo, ¿no?
1: Sí, ni hablar. Ahora, ¿quién podría ser el rival de, 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 de la selección mexicana? Eh, hay que ver, ¿no? Cómo queda este la última jornada de los grupos C y D, eh, en este momento, Martinique es el segundo lugar del grupo C y hoy sería este, el rival de México en la siguiente ronda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este eh, en el último partido se enfrenta a Costa Rica y, y una victoria este le asegura el boleto, incluso un empate este siempre y cuando el Salvador no le gane a Panamá por más de un gol. Así que este hoy sería Martinica, eh, si gana Martinica y, y este gana o empata a Panamá ese sería el, el rival de México, ¿no? Eh, parece que, que podría ir por ahí la, la posibilidad de, de México, de acuerdo a lo que más o menos se ha visto en esta en esta Copa Oro. Eh, también, este, si gana Martinique y pierde Panamá, eh, México este, eh, se, se podría enfrentar al cuadro panameño dependiendo de la diferencia de goles, ¿no? Entonces, este, pues ahí está por, por lo que puede enfrentar la selección mexicana. Ojalá que trabajen y que les vaya bien. Y, y sí si hay que decirlo, ¿no? Es un pésimo resultado, un duro golpe para, para este proyecto de Jaime Lozano y, y para el desempeño de la selección mexicana en la Copa Oro. Oye, qué cosa lo del América, ¿no? Ya metiéndonos a la liga, pierde dos por uno. En cinco minutos le sacaron el resultado. Golazos del equipo de los Bravos de Juárez. Eh, obviamente mucha gente rápido se va encima de Yardiné pero no creo que sea el responsable de esto, ¿no? El responsable, les decía en el carrusel, es quien lo pone cinco minutos antes de que arranque el torneo como técnico de, de, de las Águilas del la América y, pues, no están los mejores jugadores, no está Malagón, no me parece que este, Jiménez haya cometido errores, pero, pues, no está Henry Martin, el cabeza está lesionado, eh, está complicado, ¿no?, este este, este debut de las Águilas del la América.
2: Sí, por supuesto que no era lo que, lo que quería, ¿no? Es un... Es un golpe para, para este... Es que, ¿cómo llamarlo? No sé si es un proyecto o... Eh, no sé. La verdad es que no, no arrancó de la mejor forma, ¿no? Esta derrota sí que debe pesarle bastante al técnico. Ahora, también hay que decir una cosa, ¿eh? Evidentemente, también hay que, hay que decir que al llegar con tanta... con tan poco tiempo para poder trabajar, se nota que, que hay cosas que tiene que mejorar. Y por otro lado, bueno, a ver... Eh, quiero repasar un poco la alineación y no sé es un equipo competitivo ¿no? por ahí escuchaba que alguien decía que era un equipo plagado de suplentes, que había que darle tiempo bueno, Oscar Jiménez fue titular en gran parte del torneo también, ¿no? La Jun es un jugador que no está quizá en el mejor momento de su carrera pero sí que es un jugador con, con categoría, luego eh, lo de Araujo Kevin Álvarez, ¿no? Son jugadores, eh, algunos de ellos seleccionados. Jonathan dos Santos, quizá lo más lojito del, del América, y de media cancha para adelante jugó con Suárez, con, con Valdés, ¿no? Eh, no sé, yo, yo creo que no era tan, tan suplente este América, ¿eh? es un equipo muy competitivo.
1: Sí, 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 pero obviamente, pues, este equipo ya con Henry Martin con Julián Quiñones que se despidió del Atlas, este con Malagón, ya nada más con esos tres te cambia por supuesto radicalmente la cara. Además el cabecita Rodríguez, o sea sí sí va a ser este un, un equipo que me parece va a ser contendiente a cosas importantes esta temporada, pero este es una, una presentación gris que tampoco es novedad, ¿eh? le han sacado resultados este el propio San Luis con jardiné Pachuca siempre le gana al América, pero Últimamente ya muchos equipos le están sacando
2: los resultados Al América en el Azteca Sí, tampoco es novedad eso ¿no? Que, que en algún momento ya eh, El América no, no se ha vuelto tan Tan fuerte en casa Como solía hacerlo ¿no? Entonces vamos sí. a ver cómo, cómo, cómo resuelve esto Mira, al final tendrán tiempo para trabajar Ya sea en la Leagues Cup O con el mismo rodaje que vaya a tener el equipo y este es el fútbol mexicano. Arrancaron mal, pero bueno, eh, muchos equipos arrancan así y terminan en los primeros lugares porque son las ventajas que tiene el reglamento en México, ¿no? Te puedes dar el lujo de perder tres, cuatro partidos al inicio del torneo y cerrar bien, entonces eh, tampoco hay que alarmarse demasiado con este América que seguramente estará entre los cuatro o cinco mejores del torneo.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y por cierto, este, ya llegó Julián Quiñones a, a, a la Ciudad de México en medio del tumulto. Se despidió en el, en el último partido del Atlas, ¿no? Este, Ahí estuvo para agradecer, para recibir el aplauso de, de los aficionados y, y ahora pues ya está como refuerzo de, de las Águilas de la América. Eh, es una muy buena noticia para jardinet para porque... Eh, a mí no no, no, no soy partidario de, 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 de el fútbol de Julián Quiñones y de que lo quieran poner en selección mexicana, pero sí es un tipo que puede ayudar bastante al América y lo recibió de manera espectacular la gente, ¿eh? Este ya se presentó a los exámenes médicos, va a ser presentado oficialmente como jugador de la América, pero sí fue mucha gente a recibirlo
2: al, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. eh. Sí, hay expectativas por este jugador, ¿no? Con muy poquitos. Me llama la atención cómo algunos jugadores con muy poquitos suelen ídolos, ¿no? Bueno, aunque también habrá que decir que en Atlas, si tú tienes dos campañas buenas, podrías ser un ídolo histórico de Atlas, ¿no? Ser un equipo con historia tan corta te permite ser referente de un plantel, ¿no? ¿Cuántos años tardó sin ser campeón Atlas? 70, ¿no? Ah, sí, sí, eso. Eh, sí, con tan poquito convertirse en un ídolo referente histórico me parece demasiado exagerado Pero bueno, esa falta de, de títulos tantos años también lo pusieron en un estatus Que esa presión con la que llega la América, no sé si la va a poder manejar Porque América es otra cosa, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo es, América es... mediáticamente, mira, tan solo, no nos vayamos muy lejos, tan solo el resultado del sábado Mucha gente ya está pidiendo que se vaya a jardiner. Son 90 minutos, muchachos. ¿eh? Hay que ponerle mucha calma. Pero eso es América. Es la presión con la que se juega en América. Y no todos los jugadores están listos para esa presión mediática. Encima, jugar en un equipo tan grande, donde todos te observan, en una ciudad tan grande, donde todo es una distracción. Eh, y Julián Quiñones también tenía algunos antecedentes de, de, de querer pasarla bien en Guadalajara, que también es una ciudad muy bonita y con muchas distracciones. Eh, no es lo mismo ¿eh?
1: no, 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 no no. ahora eh, es este una una ilusión eh, evidentemente para la afición de la América la llegada de Julián Quiñones pero este ha habido algunos ¿eh? yo creo Hugo y lo platicaba con los chavos ahí en el, en el carrusel el fin de semana que es del perfil de jugadores como eh, Salvador Cabañas como Cristian Benítez, que venían de equipos, pues, digo, Santos no es un equipo modesto, pero Jaguares que, que, que sí lo era. este De ese perfil me parece Julián Quiñones. ¿Por qué digo Darwin Quintero y algunos otros? Pues no, no pudieron triunfar en, en, en América. El fantasma Figueroa me estaba acordando, ¿no? Que había hecho goles por todos lados y no pudo con, con, con América. Es así, pero yo lo veo más cargado a Quiñones al lado de Cristian Benítez y de... Y de este Salvador Cabañas, pero bueno, vamos a la pausa y seguimos platicando, y de las chivas que debutan el día de hoy también en el nuevo torneo del fútbol mexicano la pausa, aquí estamos en la Copa al Día
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Aquí estamos de vuelta en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Bueno, pues vamos a escuchar a Jaime Lozano. Hace rato no, no tuvimos oportunidad, pero vamos a escuchar al técnico de la selección mexicana con las conclusiones de lo que ocurre en este partido eh, en el que México pierde con la selección de Qatar. Aquí está la voz del de técnico del equipo tricolor. Bueno, en un momento escucharemos a a Jaime Hola Jaime, ¿cómo estás? Luis. Buenas
0: noches, Luis Castillo. Eh, ¿Cómo desdramatizar
1: esto un poquitín, no meternos a esto del péndulo? No eres tan bueno tan malo
0: dependiendo del resultado. ¿Cómo, cómo no empezar a crear una tormenta, e, insisto, desdramatizar cuando pues, está muy claro que hoy lo que apostaste era observar otros jugadores, ¿no?
3: Híjole, sí, sí, era, era ver ver otros jugadores, dar descanso, eh, cuidar también algunas tarjetas que teníamos, pero pues es que el partido... Fue muy extraño. La verdad que me siento triste por el gran ambiente que, que se había generado, la expectativa que, que generamos a, a toda la afición que, que hoy vino a apoyarnos. Y después, eh, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior. Eh, Qatar, esto ha sido todo el torneo, y entonces al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos... Eh, por decirlo de alguna manera, porque generamos, no muchas, como hubiéramos querido, pero, pero unas demasiado claras. O sea, hubo opciones muy, muy claras de Santi, de Edson, del mismo, eh, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco o seis opciones muy, muy claras que estoy seguro que, que, que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final eh, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos. Jaime, buenas tardes, por la de Fox Deportes. Eh, hablabas mucho después del partido contra Honduras con la prensa catracha precisamente que a veces eh, el conceder rápido te, 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 te cambia el rumbo de un partido. Acá, digo, concedes ya, ya avanzada la primera parte, pero se te encierra el rival. El equipo genera. ¿Qué es lo más complicado de este tipo de de escenarios cuando un equipo que se te encierra tanto y que tratas de, de, de o sea, generas y generas, pero nomás no, no lo encuentras? Eh, mantener el plan de partido creo que es lo más complicado y creo que nos empezó a pasar antes de recibir el gol incluso. Creo que ahí es donde, donde más tiene que estar la atención y, y, y afortunadamente tenemos días para trabajar eh, previo a, a, al siguiente encuentro. Eso, eso es lo, lo, no sé si lo preocupante o, o lo que, a lo que más tenemos que poner atención. Sabíamos lo que, a lo que nos íbamos a enfrentar, creo que el equipo empezó nuevamente bien, intentó proponer, también nos cedió la pelota a Qatar y, y empezamos a hacer cosas que, que no tenemos que hacer. Es prácticamente eso, cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer, y cuando empezamos a hacer cosas raras, ahí es cuando... Creo que no nos vemos bien y después nos cuesta muchísimo trabajo generar opciones tan claras de gol. Eso es lo que hablamos prácticamente al medio tiempo, que no nos volviéramos locos, que siguiéramos eh, el plan de partido y que seguramente opciones íbamos a generar. Ahora que había que estar finos para poder eh, primero igualar y después intentar dar la vuelta a esto. Next question.
1: Bueno, pues ahí está la voz de, de Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana, pues con conclusiones que, que son claras, ¿no? Eh, le, le fue mal a la selección y pues había que salir a dar la cara y, y reconocer ¿no? que el rival fue pues el que se merecía quedarse con la victoria. Bro.
2: Sí, se notaba eh, quizás hasta... Cómo decirlo, bueno, obviamente molesto por, por el resultado, pero también eh, creo que está un poco sorprendido de, y me da la impresión de que también sorprendido del flojo nivel de algunos futbolistas en los que confió para el para el partido de ayer. Repito, él toma lo que lo que encuentra, ¿no? No pudo seleccionar absolutamente ningún jugador. Por eso me parece que es, que es lo mejor que puede seguir haciendo es justo trabajar con los futbolistas que conoce, que repito, le han dado resultados. Y no tener este tipo de experimentos Por suerte para él, para la selección No volveremos a ver un experimento, al menos en, un, en ese torneo Porque, repito, la siguiente fase es eh, Ganar o regresar a casa ¿no? Por lo tanto, sí. no hay margen de error Tiene que salir a ganar Debería ganar el partido, debería instalarse en semifinales Más allá de quién sea el rival Siempre y cuando, bueno, vuelva al equipo que le conocimos Al inicio, que tenga un poco de contundencia Y sobre todo que como apuntabas en el bloque pasado, este tipo de situaciones eh, a pelota parada o distracciones defensivas puedan trabajarlo esta semana, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, eh, yo siempre he sido partidario de, de, de criticar a Ricardo Ferretti, no me gustan algunas de sus formas, eh, pero este fin de semana eh, exhibió a la gente de Atlas, ojalá que pronto venga Pachuca, y a todas esas plazas que aprovecharon, los, los departamentos de prensa aprovecharon la pandemia para quedarse con eso. Ya en Pachuca, allá en, en, en el Estadio del Atlas, con el cuento de la pandemia se quedaron con, con las eh, conferencias en Zoom. Hay equipos que no le abren la puerta a, a, a los periodistas por medidas sanitarias, argumentando que es el, el, el gobierno el que no les permite, eh, cuando esto ya, gracias a Dios, ha vuelto a la normalidad, esto pasó con Ricardo Ferretti en la conferencia de prensa post partido en el juego entre Cruzul y Atlas este fin de semana.
0: Para esto, vinieron. Lo que pasa es que los que mediante Zoom, los que de Zoom, estamos conectados, los, la gente que tenemos aquí,
1: gente de la institución, entre Cruzul y hasta, y todos los medios de comunicación que están conectados
0: en el Zoom. ¿Y por qué no invita a ellos? Porque están todavía arriba y están desatados. ¿Y por qué no bajan? Como, como ¿Y por qué
2: no bajan? Porque ahorita estamos
0: manejando esa movilidad y llevando pues. A ver, esto ya se acabó. No, pero no. Esto ya se acabó. No, no es. No entiendo por qué tema tiene usted. No entiendo. Hay 25 mil personas allá adentro en la tribuna. ¿Y por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme? Ah, pues entonces que bajen.
1: Pues así se se las gasta. Solo, ¿Sabes Ferretti? qué le
2: faltó a, esta, a este pequeño audio de Ricardo Ferretti? ¿Que diga cagajo o qué? No, eh, como el TikTok este de, de la canción de José Luis Perales, la de Y se marchó, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bien, Tuca,
1: ¿eh? La verdad, bien. Que, que, que a mí me tocó también estar en, en conferencias donde este se peleó con periodistas. Ahí en Toluca este, puso en su lugar a un periodista que siempre le llevaba la contra y y le dijo, usted no va a cuestionar mi sapiencia futbolística, yo soy un cabón que sabe de fútbol. así ah, de ese tamaño, ¿no? Se pone de Ricardo. Y, y el día que este que, que, que alguien quería preguntar primero que una mujer, él acostumbra que las mujeres primero. este No, 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 es un, un personaje. Pero la verdad es que es bueno, ¿eh? Me parece bueno lo que hace Ricardo Ferretti, porque si sí hay muchos equipos, Atlas y Pachuca, que, que con el cuento de, ay, es que por me medidas sanitarias, no le permiten a la, a la gente de prensa que realice su trabajo. Vámonos a la pausa, regresamos aquí en la Copa del Día.
0: Unánimo deporte. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día. Eh, aplausos, aplausos para Ricardo Ferretti por este poner a la gente del Atlas en su lugar. Ya se acabó la pandemia, basta de, de esos cuentos chinos para no trabajar. Es lo que no quieren los jefes de prensa de algunos equipos. No trabajar, no atender, todo por Zoom y listo, qué fácil. Pero bueno, a ver, eh, hay otro tema, Hugo, que, que, que llama mucho la atención. Eh, ya fue presentado desde ayer de manera oficial eh, eh, Eric Gutiérrez como jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, refuerzo de lujo para el equipo de Chivas. Eh, que pagan cerca de 6 millones de euros por el Guti eh, me dicen por ahí que firmó un contrato por tres años con opción a uno más y, y déjame ver si te puedo compartir las imágenes o si, o, si no entra ya a, a la cuenta de Twitter de tu servilleta, ayer pusiamos, poníamos ese, ese tweet la cara de Eddie Gutiérrez firmando Dios mío, o sea está más feliz que el día de su boda y a mí me parece me parece y lo platiqué con Dani Reyes en el carrusel Coincidimos ambos, me interesa escuchar tu opinión, porque todos los chivermanos, este, del carrusel, dicen que no, que está bien, que ya no tenía ofertas, que es bueno que llegue al fútbol mexicano después de cinco años en el PSB. A mí me parece que todavía le alcanzaba para buscar algo más en, en el fútbol de Europa. Pero cuando llega Chivas y te ofrece un contratazo de tres años con opción uno más y dándote un sueldazo y aparte el Pocho Guzmán desde hace algún tiempo te está invitando, estos dos fueron piezas fundamentales para que Pachuca junto con el Chucky, con Rodolfo Pizarro consiguieran el título del 2016 en la cancha de rayados de Monterrey entonces yo creo que una oferta, o sea si es otro equipo el que, el que invita a venir a Ed Gutiérrez, igual y no acepta pero por ser Chivas, por encontrarse con el Pocho, por recibir un sueldazo vivir en Guadalajara eh, acepta, pero yo creo que o sea para Chivas es bueno pero lo que te decía el viernes eh, le hacen daño a, a la carrera de un futbolista de 28 años que igual y no tenía ofertas, pero creo que pudo haber insistido por mantenerse en Europa porque es un es un viaje sin retorno Eric Gutiérrez no va a volver al fútbol de Europa
2: A ver, sí, bueno sí va a ser complicado que pueda regresar a Europa si sale saldría a la MLS como muchos jugadores que que van a cerrar su, su carrera pregúntale a Héctor Herrera, ¿no? por ejemplo eh, luego lo otro creo que Guadalajara tiene un buen medio campo, me parece que va a tener un muy buen medio campo eh, no sé si esto lo va a poner otra vez con un estatus de equipo importante, lo tendrá que demostrar en la cancha sí creo que es un, es un plus para Guadalajara, sí creo que también era justamente lo que le hacía falta a Guadalajara, ¿no? Eh, tener este tipo de, de partidos, de, de, de jugadores que, que resuelvan partidos, quiero decir, ¿no? Eh, y me, re, me refiero a que resuelvan partidos no porque haga goles o porque meta un pase de gol, sino porque los partidos a veces se resuelven en la media cancha, que ahí fue justamente donde lo empezó a perder eh, la final con, con Tigres, ¿no? Perdió el control de la media cancha, eh, se tiró demasiado atrás y todos sabemos lo que pasó. Entonces creo que con ese tipo de jugadores refuerzan un plantel lo hace mucho más interesante. Y luego lo otro, lo que te decía el viernes, ¿no? Me da la sensación de que Eric Gutiérrez vio el gran contrato, comparó ofertas, él necesita jugar, necesita estar listo justamente para la, para la próxima Copa del Mundo o eventualmente para ser convocado a la selección, sabiendo que cualquiera que llegue, ya sea Jaime Lozano que se quede o el, el entrenador que llegue, lo primero que va a pedirle a los jugadores que están en Europa es continuidad. Si no tienes continuidad, no puedes ser convocado. Él sabía que quizá en otro club en Europa no le iban a garantizar ser titular. Entonces, me da la sensación de que al final termina decidiendo bien, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, sí, sí. Eh,
1: cinco años donde consigue la Copa y la Supercopa. A mí creo que el, el, el momento medular de, de su estancia en, en el PSB, eh, cuando se ve el Chucky, es como, acuérdate, de, de los dos alegres compadres que tenía el conjunto de León y la selección mexicana, el Gulit Peña y el Chapo Montes, cuando se lesionó el Chapo, se nos cayó para siempre el Gulit Peña, ¿eh? y, y para literal para siempre, o sea, no solamente para el Mundial de Brasil, eh, en la lesión que tuvo terrible ahí en el estadio de los Cowboys contra segundo Castillo en el partido contra Ecuador, Ahí eh, se, se pierde la Copa del Mundo, pero recupera su carrera. El, el Guti Gutiérrez, eh, digo, este, se me cruzaron los cables, este Willy Peña ya no recuperó su carrera. Y en este caso, cuando el Chucky llega y se estabiliza y triunfa con el conjunto del PCB y se va Eric Gutiérrez, al principio eh, las cosas muy bien. Cuando se fue este, el Chucky al Napoli, ahí se le volvió a complicar la situación a, a Eric Gutiérrez. No hay gente así, ¿no? Que necesita la compañía. De, del amigo para, para poder este, dar su mejor versión. Eh, las lesiones, de repente entrenadores que no lo tomaron en cuenta, eh, pues no, no, no le permitieron triunfar. Porque a mí a mí me, me gusta, es un futbolista muy interesante, caray.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si es el mismo caso. Son cortes de jugadores diferentes. En cuanto a la personalidad, uh -huh. ¿no? en cuanto a lo que hacen en la cancha, creo que cada uno es diferente. Me parece mucho más disciplinado lo de, lo de Eric Gutiérrez. Guris Peña siempre tuvo problemas de... Otro tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. para, no para no extendernos, ¿no? Eh, con todo lo buen jugador que, que era y que todavía sigue siendo, tuvo otro tipo de inconvenientes en su carrera. Acá me parece que va por otro lado. Yo creo que estaba priorizando el ser titular. Evidentemente, como cualquier jugador eh, profesional, busca un buen sueldo. Es un gran contrato, ¿no? Guadalajara también hay que destacar que hacía rato que no, no se destacaba por grandes contratos. Creo que desde que estuvo Almeida esos, ese tipo de contratos no, no se daban, ¿no? Eh, y vamos a ver si ahora logran lo de Pulido, porque todavía se sabe que está ahí medio peleando por el jugador eh, del Kansas City, que también lo quiere Cruz Azul, para redondear el plantel. Viendo lo que tiene, creo que tiene un equipo competitivo, debería estar otra vez entre los cinco o ocho mejores del torneo, y después ver para qué le alcance en la liguilla, ¿no? Eh, debería ser el torneo de consolidación de este proyecto, no sé si les alcance para llegar otra vez a la final, es muy complicado repetir como finalista en el fútbol mexicano, eh, por más que no tenga un super nivel la Liga MX, pero siempre hay muchos imponderables, lo que sí es que a nivel fase regular del torneo debería tener un buen, un buen desempeño, no. tomando en cuenta que ellos mismos se pusieron el listón muy alto porque nadie esperaba nada de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a ver, este, porque el Tuca hoy
1: en su conferencia, donde sí estaban los periodistas de manera presencial allí en la Noria, eh, dijo que sí está esperando la llegada de Alan Pulido. Y bueno, pues hoy se cierra la jornada este, número uno con el Chivas-León. Precisamente, estos son buenos partidos. Hoy está cumpliendo años Rodolfo Cota. La gente de León lo quiere muchísimo y lo están celebrando. Y pues eh, la gran incógnita. Y la ¿no? gente
2: de Chivas Entonces, también lo quiere mucho. ¿eh?
1: También, también. Entonces imagínate qué buena, buena tarde para él allá. ...en el Estadio León... Eh, ...me parece que la fiera... ...es la que nos va a dar el, la, la, la sorpresa... ...de presentarse con la victoria... ...aunque Chivas vamos a ver, ¿no? Es la gran interrogante... ...si vamos a ver al Chivas de Paunovic subcampeón... ...o,
2: o, o qué vamos a encontrar de Guadalajara el día de hoy. Yo creo que la gente quiere encontrarse... ...la versión que le ganó al América... ...no la de subcampeón, porque esa perdió, ¿no? Eh, no sé, es una incógnita... ...pero también te puedo decir que a partir de hoy... ...una vez que suene el silbatazo... ...inicial todo lo que haga Guadalajara va a ser visto con, con lupa. Te repito, porque ellos mismos se pusieron el, el listón muy alto después de las cero expectativas que había con ellos cuando comenzó el torneo pasado, a lo que es hoy, están obligados por lo menos a estar entre los cinco mejores del torneo. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Oye, a ver, antes de que nos vayamos, este, llegó este Luis Piño por ahí a mandar este mensaje, pero ando por todos lados aquí este, buscando información. Pero Luis nos puso, aquí está, dice, saludos a Beto y a Hugo. Hoy los escucho desde la comodidad de casa. Che, México, nomás nos rompe el corazón a cada rato. Pues sí, hombre, qué, qué lástima. Oye, qué buena onda que ahí en casa. Pues es que eh, hizo puente, se me hace Luis Piño, porque mañana es 4 de julio y la gente descansa ahí en la Unión Americana. Saludos ahí a Chicago. Eh, a ver, mis cuates, René Zamudio. Aquí lo más importante es que Eric Gutiérrez de Chiva y no lo que todo mexicano sabe sobre la selección, aquí los 13 hombres más malos del mundo, Hitler, Osama y la selección mexicana, pues no se va a la MLS porque no le gusta el nivel de tu liga que tanto presume Samudio. así que por eso mejor se quedó en las chivas rayadas de Guadalajara, eh, pues pronóstico Hugo para hoy en la noche,
2: creo que van a empatar, va a ser un partido entretenido pero creo que lo van a empatar venga, yo puede ser, me gusta para el empate por cierto, Gabriel Fernández, el quinto refuerzo de Pumas, delantero
1: uruguayo que firma por dos años con el conjunto universitario nos estamos despidiendo, Hugo Carreo, Beto Pérez Landa feliz arranque de semana, que pasen un gran 4 de julio, la copa al día